0: ¿Es que lo híbrido es poético? No, no es poético. Lo híbrido,
1: por lo que me dicen los, los que saben de coches, es una tecnología que es, eh, que es una
0: mierda. ¿Es para gente básica?
1: No, lo híbrido es para gente que... Por, lo híbrido es porque todavía no tenemos la tecnología a la altura de las circunstancias. La tecnología del eléctrico, sobre todo la infraestructura.
0: Yo esperaría que... Para, ahí, tener el para que dijeras... todos tuviéramos eléctrico. Que es a lo que dicen que vamos. Claro, yo esperaría que alguien que tú, como tú me dijeras, no, no, yo, o sea, todo lo que sea eh, haberse bajado del caballo, que se de, haber perdido la posibilidad sí. de llegar a. Es que, tú imagínate, te invito a extremo centro y entonces llegar Ricardo Calleja montado en un corcel. Los ¿de, qué colo, vi, ¿De qué lo color? Estoy viendo. ¿De qué color? Blanco. Claro, como, como el de Santiago. No, tío. <risa> O sea, siempre me ha, Los caballos blancos me han parecido caballos cursis siempre. Quizás por la imaginería o las narraciones que hay alrededor de ellos. Sí. Pero si me han... O sea, fuera de que los lleve una mujer, eh, me parecen algo cursi. No sé por qué, eh? o sea... Es un comentario también sexista a un concepto cursi. Bueno, pero tenemos sexo, ¿no? O sea, o sea se pueden hacer... Sí, o no. sea, perdón. O sea, hay comentarios que son sexistas porque hay sexo. Es decir, porque existe el sexo. Y es relevante. Claro, y... pero lo llamativo es que alguien que no. Hombre, si alguien considera el sexo algo malo, pues entonces que me lo diga, entonces los sexistas era malo. Pero es sí. o sea, o sea, bueno, volviendo al tema de yo te invito a Extremocentro. Sí. Y entonces llega Ricardo Calleja, ¿no? Y sí. dice: eh, A la puerta, ¿no? Lanzarón su martí, y llega Tocó y saca el libro de poemas, ¿no? Y dice, Hola. O sea, la potencia de eso frente al... He venido en un, en, en un eléctrico enchufable. Sí. ¿No hay algo ahí?
1: No, no lo veo. Hay algo siempre en lo arcaico, en lo antiguo. Hay algo... <coughs> tiene un cierto... El romanticismo nos ha hecho verle algo poético a eso.
0: Pero ¿y tú crees que la gente de la Edad Media...? Pero yo no,
1: intento no ser romántico, o sea que...
0: Claro, pero ¿tú crees que la gente de la Edad Media sentía lo mismo? No. Decían... Joder, es que... O sea, ¿cómo moraría ir vestidos como en las cavernas?
1: No, lo que pasa es, sí creo que hay una, pos, una parte objetiva, en el sentido, cuando digo objetivo, quiero decir que, que provoca efectos en nuestro modo de ser eh, a través de las, de las fronteras, que es que... Eh, hay dos cosas. ¿no? Una, que, una que es un, una trampa, que siempre lo an a lo antiguo o a lo anterior, le, le, lo, sobre todo en una cultura romántica, lo rodeamos de, de, de un aura, de algo que se relaciona con, con lo perdido, con la infancia, con lo que sea, ¿no? con un mundo mejor. Pero luego, y eso creo que es puramente subjetivo y siempre sucederá, el tren es romántico, pero, pero, el no, tren no, pero, romántico espera, frente al avión pero, pero, y el pero, coche de gasolina romántico frente al coche de electricidad. Pero en 1800 <ríe> había gente diciendo, joder, en 1500 sí que sabían. Bueno, en 1800… Es cuando, ¿Había
0: conservadores es en cuando, 1500?
1: No, en, pero en 1800 es cuando empiezan, porque ya había habido revolución. Pero entonces,
0: solo por entender, ¿por qué hay un momento en el que existen los conservadores?
1: Porque hay un momento en el que hay revolución. ¿Porque hay
0: un momento en el que algo se hay, pierde?
1: Hay, no, porque hay un momento en el que algo que pretende ser completamente nuevo empieza y que pretende dejar detrás… Como, como pasa hoy en día con, con toda la cultura la cancelación etcétera además estamos como en un nuevo otra vez un nuevo comienzo en el que nos ponemos en la cima de la historia y miramos con desprecio hacia lo de atrás y entonces es cuando o sea, pero abre esto escucha, es cuando hay una dice,
0: <coughs> dice o sea en su análisis de la democracia en América dice sí. ojo cuidado porque estos señores tienen la capacidad para ser gobernados y regidos por el sistema democrático mientras que eh, Europa parece obligada al ciclo de revolución o sea, o sea, sí que se hacían revoluciones.
1: Eh, sí, pero las revoluciones a las que se refiere, a las que, se refiere eh, a las que me refiero yo son las revoluciones liberales, que son las que pretenden generar un nuevo comienzo. No es simplemente una revuelta popular contra los nobles o una revuelta de los nobles contra el rey. Eso, esos no pretenden generar un nuevo comienzo. Son parte de un ciclo eterno de regímenes políticos que se alternan y de intereses en los que la gente no se divide en progresistas y conservadores, sino que se dividen en... ¿En qué se dividen? Pues eh, se dividen en, en posiciones que tienen mucho más que ver con, con los intereses concretos y con, las, y con las posiciones concretas dentro de la sociedad. Pero a partir de que hay una revolución, entonces aparece una cosa que para nosotros nosotros lo vemos como eterno, izquierda-derecha, progresistas, conservadores. Y creo Pero que no, hubo un mundo en el que no existía. Y creo que no lo es. <risa> o sea, obviamente, <coughs> vamos, obviamente, creo que desde un punto de vista temperamental... Siempre ha habido gente más inclinada al cambio, a la experimentación, a lo nuevo, a la incertidumbre y gente más amarrona. Pero eso creo que no es lo que configura tampoco. Tampoco hay una correlación estricta entre la gente que temperamentalmente es más amarrona y son conservadores y, y viceversa. ¿no? Eh, creo que conservador y progresista izquierda y derecha son consecuencia de la revolución y de la ruptura del de, de, sentido integral de, del bien, que es que es horizonte de, de perfección pero también límite, la derecha se queda con el límite, esto que digo es de un artículo de Robert Speman, pues si alguien quiere comprobarlo. Ojo que empieza a citar. <coughs> ojo. ¿Será ojo, ojo, cuidado que estás... no No citaré a nadie más que a mí mismo, descuida. <risa> <risa>
0: ¿Sabes la... que Esta es la casa de la experiencia,
1: o sea que sí, no. La... Intentamos, no, no. Intentemos... no citar lo que otros han dicho, no, pero esto... La, la... No, no,
0: o, o, decir, o decirlo, pero... De pasada. Sí, sí ya o sea, está. Si, no, sin, no, sin insistir mucho. Sin, sin decir, bueno, esto tiene validez porque lo dijo eh, tal pues Juanín. Eso, la derecha es principio
1: de realidad, poner límites, pero se pierde el, el la dimensión, no digo utópica, pero sí aspiracional que tiene, que tiene la vida social, la vida política, la acción común. Y la izquierda se convierte en, el, en, la, en lo que aplica el principio de placer, ¿no? en la dimensión utópica, y dar, sin, sin, saltándose las, las constricciones de la realidad, eh, ya sea de las construcciones económicas o ya sea de las construcciones de la propia naturaleza humana y de la propia sí,
0: la organización social nosotros hemos visto porque estamos viviendo en una en un mundo en el que a la tradición se le han puesto límites eh, el individuo que también nace de Locke y de todo este proceso y que ve, se ve sublimado
1: has citado a Locke ¿eh?
0: uno uno no eh, uno uno no, ojo ojo a ver lo he dicho ¿Así? Ah, no he dicho, a ver como tengo... decía Locke. Sí. O sea, quiero decir, hay una... Oye, que yo ponga un tono autoirónico, <risa> no me quita puntos, me los da. ¿no? Tranqui, tranqui. O sea, bien, no, pero lo, lo que decía, el principio de... O sea, vamos a... El individualismo, el individuo, la, la cultura política que surge en el momento en el que tú y yo ya no somos un, un estamento social, o una expresión de, una, de parte, una herencia...
1: Parte de un todo, sí.
0: Sino que somos individuos... De un todo. Eh, nosotros ya hemos sido capaces a lo largo de toda la modernidad de criticar y dejar claro cuáles eran las estructuras de dominación que le ponían límites al individuo. La pregunta es eh, si el individuo sin límites tiene límites. Claro. Ya no preconfiguras por la tradición, ojo.
1: No, el individuo, el individuo sin límites, lo que pasa es que hay una el individuo sin límites ¿Qué eh, es? No El individuo sin límites o que pretende no tenerlos Está en una, cae en una afirmación fideísta, o sea, de fe no sustentada por los hechos o por la razón en ningún sentido, que es la convicción de que esa realidad que todavía se resiste a ser moldeada de acuerdo con mis deseos, ya cederá. Ya encontraremos los medios técnicos, fundamentalmente, y la reorganización social que nos permitirá alcanzar nuevos equilibrios. Las o sea, tecnologías. Las tecnologías. <coughs> sí, de hecho, la política y la tecnología... Tienen, tienen mucho que ver. ¿no? La, la, pro, la promesa de la política moderna y, por lo tanto, de las revoluciones es tecnológica. Es, no necesitamos una solución moral, tenemos una solución tecnológica, que es organizarnos
0: de otra manera. Científico-tecnológica, Científico -tecnológica. porque todo se acumula. Esto sí. se puede hacer y, como se puede hacer, debe ser hecho.
1: Caray. Y cuando, cuando encontramos que, que la cosa resiste... Es cuestión de invertir un poco más y de, y de a lo mejor romper algún huevo más para hacer esta, esta tortilla que, que nos promete el progreso.
0: O de crear cultura. A ver. Fíjate. Este giro. Que, este que... girecito Sí. O de crear cultura para transformar aquellas resistencias que todavía, se, como vestigios de una era glacial, oh. se resisten a ser derretidos ante el sol de la nueva... Del, o sea, de, de esa nueva visión, no, es decir, el, el calor nuclear <risa> eh, que provoca esa, esa especie de motor, esa sí, ambición sí, de sí, empujarte sí. hasta <risa> los últimos espacios y de incluso de negarte que esto, es, esto es lo esto es lo verdaderamente interesante que es, oye, es que hay un momento en el que uno debe ser capaz de comprender ¿Qué cuestiones que consideraba principios, su cultura, ya no los considera un principio? Hmm. Y aquí es donde, que lo hemos dialogado alguna vez, nosotros somos herederos de la inercia de una serie de elementos fundantes que se autosostenían en que, bueno, estamos todos de acuerdo en esto, o sea, no lo vamos a escribir de hecho. porque se sí. es... Es tan hegemónico. Sería, y está... vi,
1: sería violento escribirlo. Claro, sería, como, sería, oiga, escribirla, escribir ciertas cosas es ponerlas en
0: duda. No se expresa lo evidente.
1: Porque sería ponerlo en duda claro. y lo evidente <risa> no lo pones en duda, porque es un poco ridículo. Claro, yo esto que... que... Es como en una relación. O sea, si, si tienes que hablar mucho de... Oye, esto esto Oye, te quiero. No, o sea, oye, que esto, es, <risa> que esto es para siempre. Oye, de, de vez en cuando... Uno... Generas manera. un
0: poco el, 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 la duda, ¿no? Pero claro, la, la cuestión es que cuando cuando te estás planteando que vivimos en ese tiempo, es una cosa que decía Armando Pego que es, es que incluso los antimodernos, quienes tenemos una postura crítica con este mundo, estamos dentro de la modernidad. Sí, o sea, claro. Es decir, nos ejercemos como antimodernos. O sea, es decir, somos incluso posmodernos Es decir, de la misma manera que alguien que es capitalista no es anticapitalista, es postcapitalista. Sí, es una opción...
1: Permitida por el capitalismo. Yo estoy mi, mi experiencia, claro, pero, pero, mi experiencia ya, más radical que.
0: Si las
1: experiencias es, te traigo experiencias,
0: Pedro. Mi, mi única duda, a ver si la puedo engarzar con esto, es ¿por qué el conservadurismo o por qué la, esas visiones se refieren a un pasado que ya se ha probado y por lo tanto ese pasado ya no existe y no se puede reinterpretar otra vez en el presente, y no acudir a una síntesis futura. Es decir, bueno. Dado esto, lo que nosotros ponemos por delante es esto. Sí. sí, aquí hay un juego,
1: o sea, yo creo que es que hay muchos conservadurismos, como de todo, y hay un conservadurismo reaccionario, eh, tradicionalista, que se, que se por decirlo así, con todo respeto, pero que se atasca en formas estéticas y, organi y organizativas, etcétera, del pasado, eh, pero también hay formas de conservadurismo mucho más eh, propositivas, optimistas. Eh, creativas, eh, en las que hay una inspiración, hay unas raíces en, en el pasado, pero no, no se parte de una certeza, que es que el pasado no se va a repetir. ¿Has dicho creativas?
0: Sí. Hay una diferencia entre interpretar o fakear, yo no sé cómo explicarlo sí. de, de una manera, entre interpretar un papel que te es ajeno, ¿vale? El rol, un juego de rol, sí. ejercer un juego de rol. Si yo fuera un carlista de 1800, o sea, quiero decir, sí. entre no, yo es que soy el caballero andante de una novela de Don Quijote, es decir, entre una especie de quijotismo extravagante que lo único que ofrece como experiencia transformadora de la realidad es la interpretación de un papel de algo inaplicable, es decir, la soledad, el tengo razón porque estoy solo y estoy solo porque tengo razón, ¿no? Y la otra es lo seminal, es decir, lo creador, lo, lo que te dice, oye, no, ponte aquí a crear con tu", o sea con lo que estás interpretando, pero crear algo, ¿no? Es sí. decir, yo, sabes, sabemos, eh, tenemos un, unas conversaciones largas y previas abundantes sobre este tema, es que es precisamente sobre este tema, sobre el que más... Inquietud me genera el... O sea, incluso para confrontar con la sociedad tal y como es, esta especie de, de, de posturas políticas lo que acaban configurando son refugios individuales, esencialmente basados en el bienestar económico, y luego una absoluta... O sea, la negación de la creación. Es decir, yo me voy a refugiar en comunidades. Que, me, que recojan mi sistema de valores, que me hablen en el lenguaje y en las formas que, que yo controlo y que me son cómodas y sí. que me tranquilizan de alguna manera. ¿no? Es porque ya doy, doy, doy lo de fuera por perdido, sí. entonces me hago mi murito.
1: Ha sucedido el fin de la historia. En el fondo también, en esta visión, ha llegado el fin. Bueno, de hecho, es gente que muchas veces eh, limita con posturas apocalípticas. ¿Sí? El fin está cerca. Y como dice este meme que circula de Pitita Ridruejo, hay gente a la que no le conviene que llegue el apocalipsis. ¿no?
0: Claro, pero pero hay la... gente a la que sí. Claro, pero lo, lo llamativo de todo esto bueno, pues por razón de más, ¿no? O sea, quiero decir, o sea, hasta el último día habrá que darla. Que, o sea, sí, más, que sí, nada sí. Porque, más que nada primero porque también tiene una, es una postura estéticamente muy sugerente. Quiero decir... En aquellos regímenes hegemónicos, la minoría tiene unos privilegios.
1: Bueno, puede encontrar, puede encontrar su nicho, incluso en, en un régimen muy totalitario. Los
0: siempre, gordos podemos... Siempre, siempre por ejemplo, enseñar, los gordos enseñar podemos enseñar o sea, Los gordos podemos permitirnos unos lujos en cuanto al humor, que la gente delgada no. Y al baile. Claro, pero tú vienes hoy aquí porque... Sí. Eh, Has escrito un libro de poesía. Sí. Pu puede quizá haber. No solo lo he escrito. Se ha publicado. It's published. Es, 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 o sea, eres un eres una no autor publicado. No,
1: porque pero aquí el tema, lo que insisto en esto, no por el mérito de publicar, que el mérito es del editor y de quien se lo haya creído, pero eh, por la voluntad de publicar. O sea, hay un modo de escribir, o hay un modo de escribir, o de hacer creación en general, que creo que es un poco eh, romántico. Uh -huh. Autorreferencial y que, y que se contenta con, con quedarse en la, en la propia intimidad, que es un sitio donde en fin, tiene que estar, claro. pero Y yo creo que el. el...
0: Nosotros hemos hablado en capítulos anteriores de esto. Es decir, ¿cuál es.? Si hay dos vocaciones, ¿no? La vocación de escribir, y yeah. vamos a hablar en concreto de poesía, que es un poco lo que. la centralidad de hoy, ¿no? Es. Claro. Si nosotros eh, creamos, ¿vale? Y creamos en torno a unos valores. Por eso he querido hablar antes un sí. poquito de, de qué marco estamos hablando, porque sí. también es necesario hablar del para qué. Es decir, qué sentido tiene para mí escribir poesía, ¿vale? Pero cuál es el marco que me preconfigura. Porque, sí. claro, el problema es que nosotros le hemos trasladado muchas veces a los chavales que, bueno, que el, el, el arte, la cultura, la intervención en la cultura se basa en, en una serie de tecnologías que son neutras. Es decir... Tú lo que eres es como una especie de, de albañil, ¿no? Que, que vas ahí pues colocando tus... Eh, quiero ser eh, músico, ¿no? O quiero ser director de cine, o quiero ser actor. Sí, bueno, pero eso son tecnologías. O sea, eso puede no tener ningún sentido trascendente en el término. Sí. O puede haber una vocación de afectación a la moral comunitaria. Es decir, tú puedes querer utilizar las tecnologías que sean. Sí para transformar y afectar a la moral comunitaria. O puedes querer hacer músicas, piezas pop, porque se venden mucho y te forras, ligas, follas, sí. te drogas y te lo pasas como un indio. Pero que no hay una manera unívoca de producir arte y cultura, porque tú no creo que te hayas forrado con el libro ni no. que te vayas a forrar. Mm, no. Claro, pero entonces, ¿para qué escribir poesía? Si la leen cuatro gatos, es difícil de publicar. Eh no te va a sacar de pobre. Y en realidad, esto es una cosa que, oye, que, que vale, que está muy bien, pero te ha llevado un tiempo. Sí. No sé si me explico. O sea, en relación, re, Roy, sí, sí, retorno. Sí, sí. O sea, esto en es máster de negocios, no, business su, school, su, suspen, mal. suspendería. Suspen, o sea, suspendería. si el TFG es, es el… a sí, 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 hacer un libro sí, de
1: poesía? Es fuck you. Mejor que no se entere mucha gente que te has escrito un libro de poesía porque ya este tío es sospechoso. Claro, pero entonces ¿para qué escribir? <coughs> Pues, pues eh, por necesidad y por envidia. Uy, <risa> envidia a quién? <risa> envidia a otra gente que has visto que escribe y tú dices, oye, bueno, emulación si quieres, ¿no? En positivo y decir, oye, yo, yo, yo quiero hacer esto. Yo, hay cosas que, a ver, oye, uno no le da envidia a muchas cosas, pero yo te veo bailar y, y me da envidia. <risa> Porque me, porque me gusta porque me gustaría saber bailar ¿no? pero
0: no 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 no
1: eh, sí, pero no ¿Qué, es
0: qué, qué comentario tan
1: tan generoso pero, eh, sí, o sea, pero eh, no es una envidia pero no es una envidia de no es una envidia de de, emula me de, de emulación sí de me pondría a hacerlo sino eh, admiro desde fuera y y la definición de la envidia tristeza por el bien ajeno no o sea me pongo triste porque no. bueno, pues, pero hay otras cosas que tú ves y dices no esto 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 lo quiero hacer Fíjate que esto lo puedo, en algún sentido, te subes un poco a la parra y dices,
0: yo puedo hacer esto. Yo sobre todo es que sientes como una inquietud, o sea, eh, que es cuando tú sientes cosas o participas de cosas. Perdón, hay como unos golpes que no sé de dónde son. Gabri. Ah, vale. No, vale. Yo estoy pensando, ¿es Ricardo dándole golpes a la mesa? Solo, he pensado, solo hacerlo, pero no. no yo, 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 que tengo estereotipias y que estoy sí. todo, he dicho, no sé si será él. No, no. El tema es que nosotros normalmente nos subimos a los dispositivos culturales o artísticos que nos hacen sentir cosas cuando queremos emular. Es decir, el pintor que ha sentido cosas consumiendo pintura quiere producir el mismo afecto. Es decir, lo que me ha producido. El escultor que ha sentido cosas viendo escultura quiere producir el mismo afecto. Sí, en, ¿Tú has leído poesía para tratar de producir el mismo afecto? No, pero yo... A mí me ha pasado... Leyendo poesía me ha pasado... Porque has hecho cosas. una cosa muy clara, has dicho. No, es que quiero... Eh, he visto a gente. O sea, sí. tú ya ah, no has, no has ya identificado el poema, sino a la persona.
1: Sí, eh... O sea, aquí hay dos dos lecturas de poesía que yo creo que son distintas en mi caso. ¿eh? Una que es la lectura de poesía, pues de los clásicos. Yo he leído poca poesía, pero mucho. El otro día en la presentación del libro lo dije, es este adagio latino, ¿no? De non multas et multum. no 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 hagas muchas cosas, sino con mucha intensidad. Porque yo eso solo lo he cumplido en mi vida. Consolidación. Con Con la con, sí, con la con la poesía. Con el resto de cosas voy disperso por la vida, ¿no? Eh, y he leído mucho, o he leído, releído, repensado, eh, pues pocas cosas. Y esto. esto por un, pero eso no me daba ganas de, de escribir poesía. Eso me hacía vivir ciertas experiencias, o sí, enfocar ciertas, ciertas percepciones estéticas o vitales, etcétera, de un modo, digamos, poético. O sea, como yo leía mi vida con, esos, con esas gafas, con esos cristales, y eso le daba una intensidad, etcétera, que yo intentaba comunicar también de alguna manera. Eh, pero, en fin, oralmente, ¿no? o simplemente pues, lo disfrutaba yo y ya está. Pero en general uno intenta luego comunicar eso. Y, y, ¿Por luego, qué? y luego está la... ¿Por, perdón, qué? Y luego ¿Por está... qué querer comunicarlo? Bueno, pues esto es puro, pura filosofía escolástica. El bien de suyo es difusivo. O sea, si algo es bueno, eh, lo, lo, lo quieres también para los demás. Que no significa que se lo vayas a imponer, pero quieres compartirlo. Y si algo es y, y si algo es simplemente una cosa de consumo individual, entonces no, no, no es. Bueno, puede ser útil, pero no es un bien. ¿no? Eh, y la, pero la, la segunda lectura de poesía es la lectura de poesía de autores que conoces: gente que conoces sus vidas y ves que escriben y dices, oye, yo. Yo, yo quiero hacer esto. o sea Ahí se o sea, despierta, tú, tú, ahí se despierta como una vocación El aforismo vocación de tengo
0: amigos para no leer sus libros no se te aplica a ti.
1: No, escribo libros para tener amigos que escriben libros. ¿Qué tal? No sé si esto… No,
0: yo lo… O sea, quiero decir, tú… Post, tú o sea, te, escribo tú, libros. Tantas escribo, veces te escribo lo Escribo libro, o sea, tampoco nos te lo vamos a la parra. Bueno, pero eres joven y por sí, lo tanto sí. puede ser plural en algún momento reciente. Mm -hmm. Eh… Eh, tú la, el, mi postura eh, ampliamente repetida que me has escuchado fácilmente cinco o seis veces sobre tu libro de poesía tengo amigos para no leer sus libros sí. eh, no la compartes
1: no 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 me parece mal no es la que yo siento o tengo pero que la entiendo la te respeto <risa> Te tolero. Me parece una gilipollez. Pero te tolero. Pero, re,
0: pero re, lo, lo, lo respeto, pero me parece una gilipollez. No, es verdad que hay... hay, hay...
1: Esto es verdad que, hay, que pasa. Uno tiene demasiados amigos que escriben como para leerlos a todos. Y, y ahí te pierdes cosas, lo sabes, pero también tienes la tranquilidad de que, hombre, lo fundamental de lo que piensa cada uno, etcétera, pues te va llegando. ¿Tú me, te
0: leerías un libro mío? ¿no? El libro, ¿Un libro que igual publicas? No, no, pero uno hipotético. ¿Un hipotético? Uno de poesía. De poesía tuya, ¿no? <risa> no, pero fíjate no, no, que sí, sí, Sí me lo leería, sí. Tristemente, o sea, te verías sí, sí. obligado, aunque sí. solo sea por dejarme mal, porque el cojonismo... Seguramente. El, hacer las cosas por joder es seguramente uno de los elementos es básicos lo de la cultura hacían, española. Sí, sí. La envidia es decir, y el cojonismo. El es cojonismo, decir, sí, sí. por joder, o sea, voy a sí. dejarle mal. Claro, ¿tuvo en algún momento ceñudo en el que dijiste qué coño estoy haciendo? ¿Al escribir? Sí.
1: Sí, claro, todo el rato. O sea, la, cuando uno escribe, vamos, esto yo creo que tiene la experiencia cualquiera, no que escriba, sino que haga cualquier cosa mínimamente creativa, es un, un extrañamiento a veces raro que dices, ¿esto qué es? O sea, ¿en qué momento me he puesto yo a escribir, a escribir esto? ¿no? Pero la verdad es que hubo un momento en el que tomé la decisión de que tenía esto, esta primera actitud así como fundamental de yo, ante la duda, comunicar... Uh -huh. Y eh, tenía el juicio positivo de eh, suficiente gente, más o menos, de fiar de que, oye, esto está bien, lo puedes, esto lo puedes mandar y a publicar. Y la certeza de que yo en este momento no lo podía hacer mejor. Claro, sí, durante un tiempo sí que lo fui mejorando el libro. Pero hubo un momento en que dije, mira, yo esto, mmm, esto ya no puedo, no puedo mejorarlo. Es lo que es y es bueno o malo, pero. Fíjate que si pero, dicen que es suficientemente bueno. Pues lancémoslo, En esto uno cree en el mercado, ¿no? aunque sea pequeño, de la gente que te dice, oye, pues sí, te publico, oye, pues sí, te leo. La, la,
0: claro, la duda, o sea, la duda sobre cuán bueno es uno, claro, el problema es que eh, nosotros se lo acreditamos dentro del mundo contemporáneo, eh, donde el arte y la cultura son procesos esencialmente de mercado técnico, sí. a las editoriales, ¿vale? como eh, vehículos de transmisión de, de mérito y de, y de sí. y acreditar. ¿no? Si está editado, es que ha pasado los Algunos filtros casos, mínimos sí. de, de calidad. Pero claro, yo soy perfectamente conocedor de que no, eso no es cierto. Que, o sea, eh, hay gente que publica por, pues porque tiene un nivel mínimo de fama o porque tiene un nivel... estás poniendo en duda que... No, no, nivel... no. Ah, no, claro. precisamente el tuyo, que es un desconocido. No, lo que digo es... Eh, claro que igual un tuitero tiene sí. capacidad para producir un libro o, o alguien por contactos sí, sí. o simplemente porque llega... En el, España se publica de... una, bar una barbaridad de títulos que nadie lee. Claro, no, no, pero que no me parece mal. Oye, las editoriales lo hacen por sus motivos y, y sí. se juegan su pasta, ¿no? Pero eso deja fuera del margen muchas veces... Valores, culturas, expresiones de morales concretas que no quieren, porque nadie les ha educado en ello, exponerse a ese trámite de indignidad. ¿Vale? Es decir, sí. oye, yo, quiero decir, yo me gano la vida de puta madre, ¿qué cojones hago comiéndole el. el o sea, siguiendo a este paisano que yo un gilipollas o tal. O sea, y eso es verdad, y lo sabemos desde en tiempos inmemoriales los retóricos las nuevas clerecías son mendicantes es decir son no, son órdenes mendicantes que es esencialmente quien quien se puede o sea quien se puede ganar la vida por por absoluta devoción y dedicación a que tienen que dedicarse a vivir de esa sí, manera no y podemos acudir a la colmena eh, podemos acudir a cualquier obra en la que se retrate a los artistas eh, del París de 1900, como los bohemios, aquella mezcla entre genialidad y pobreza. no sí. Pero es verdad que esa es una interpretación del arte. No necesariamente tiene que ver con lo que ha sido la producción de arte y cultura a lo largo de la historia. La producción de arte y cultura a lo largo de la historia también tiene que ver con, oiga, yo tengo unos valores... Igual no quiero ser un bohemio eh, francés eh, rodeado de prostitutas, de licores y opio. O sea, no, te, no tengo sí, sí. ni. O sea, qu quiero decir, es que ha habido grandes poetas en lengua castellana que han, y grandes literatos en lengua castellana que no. Quiero decir, Delibes, <risa> no tengo la sensación. Era un señor, ¿o ¿no? <risa> era un señor. <risa> eh, Machado, no tengo la sensación de que fuese ese tipo de artista. Y sin embargo, es el tipo de artista esa imagen prejuiciosa sí. sobre lo que se espera de, de, de un artista es muchas veces lo que se comunica también por el mercado porque al mercado le sirve
1: sí porque, sí, porque la gente quiere la gente la gente lleva vidas funcionales pero luego quiere consumir experiencias no funcionales eh, y, y tiene ese el, el vamos este es el ideal romántico ya pues román de lo que quieras no pero que tiene un origen claramente romántico no de el individuo, la expresión del individuo, lo, 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 lo único del individuo. Lo torturado. Sí, sí. entonces, toda esa. Esto, de hecho, es un, un intento, al menos cuando yo escribo el libro, soy muy, muy consciente de no quiero ser no quiero ser romántico. O sea, no quiero no quiero autosugestionarme y transmitir sentimientos que tienen ese punto de, de artificiosidad. Hay poca. O de, o, de, hay... In, o de introspección exagerada, porque me parece que, que la literatura, la poesía, el arte, lo que sea, tiene que, tiene que llevarse bien con la vida. Ahí está. Por supuesto, hay ten, por supuesto hay tensión, ¿no? Pero pero tiene que llevarse bien con la vida y, cre, y creo que se ha hecho creo que se ha hecho muy buena arte, muy buena literatura, muy buen cine, muy buena música por parte de gente que no tenía vida, o sea que se había cargado sus vidas y que a lo mejor ni siquiera que vivía de eso, que hace y vive bien sin y por tanto crea sin muchas restricciones que todas las tenemos y luego hay gente que tiene que escribir y crear en en contextos pues muy restringidos, porque tiene unas carreras familiares, un trabajo. Puede haber
0: una poesía de los paus. Sí. Sí, sí, por claro, supuesto. Es, sí, sí. Voy, a, voy a decir un poco cuál es. Escuchándote, ¿no? es Hacemos productos eh, aquí culturales. Sale,
1: aquí sale una piscina. Sí, sí. sí. O sea, bueno. A ahora, por, menos, a, por lo menos
0: una. Déjame ir por mí. ir por <ríe> mi, te veo Deja de ir te por mi venir. orden. Eh, claro, para mí es un poco es, esa especie de perfecto, que haya eh, poesía de, de putas, putos, eh, heroína, alcohol, la movida, lo transgresor y tal. ¡Ole! Yo soy un gran consumidor de todos esos productos porque me divierten y me lo paso bien. Pero luego hay una especie de cultura popular, de, 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 de la aura mediocritas no de, de la belleza que uno obtiene de lo corriente, sí, o sea, de... Sí, sí. de, de de, oye, que no necesito, ser, o sea, que en la vida de gente normal y corriente, sin grandes torturas ni grandes dramas, también hay belleza y dignidad, joder. O sea, que no hace falta ser un genio torturado, estrambótico y demás para comunicar, bueno, pues que, que, que hay dignidad en, en esas experiencias de vida o en esas en, os, en esos accesos, ¿no? Claro, se llama Lugares Comunes. El sí, libro...
1: El título apunta a eso, ¿no?
0: Bien, pues, o sea, te puede parecer que no, pero está algo hilado. Eh. O no, no, sea, no está es como todo, si hubiera salido. Venir, sí, o sea, sí. No, la, la cuestión es que esa especie de... Eh, un chico que escribió un artículo que se llama Una filosofía de Pau. Sí. No sé si lo conoces. Sí, eh, sí. Y entonces hay una parte en la que que que, que está construido con canciones. El, el texto está está referenciado a varias canciones de varios artistas que, que le cantan a la vida corriente. Es decir, varias de ellas son de Manel y demás. Entonces, uno de los elementos en donde yo bajaba al final es, oye, ¿dónde están los poetas? ¿Dónde están los músicos? ¿Dónde están los grandes artistas que hablen de esto? Porque yo, por ejemplo, y pongo siempre el ejemplo de Mi querida Bicicleta, que es un libro maravilloso, de, si no me equivoco, de Ives, que ya cometí una vez un, un error con esto, yo creo que es de Ives, que habla sobre la relación de un chaval castellano con su bici. Y, o sea, yo me la leí siendo un tío de Gijón en 1900, eh, bueno, cuando fuera, con 10 años o 12, y todavía a día de hoy sigue formando parte de lo que yo... O sea, si esa afectación, esa, sí, sí, sí. o sea, esa obra que escribió Delibes en su momento, en su momento histórico, eh, en un pueblo de Castilla o donde cojones le diera el gusto, no he dicho ninguna blasfemia, ¿no? No, vale. Más bien. Eh, <risa> es que estoy teniendo cuidado. No, no te parezco, eh, te eh, a mí me ha tocado y por consecuencia subsiguiente ha tocado a mis hijos también. Quiero decir, una de las razones por las que mis hijos tienen todos bici y, y, y hay una... Es porque tú leíste un libro sobre bicis. No solo por eso, pero, pero esa es la importancia que tienen eh, todos estos procesos y el problema que tenemos es que cuando alguien no le canta, no compone, no es poeta de una serie de valores que pueden ser comunes, que pueden ser, pueden ser mm, cotidianos, esos valores en el acuerdo social contemporáneo que ya no se basa en el poder de las armas, ni en el poder de las parroquias ni en el poder económico sino en la cultura bien. el arte ¿cómo se afectan los procesos en la moral comunitaria hoy? pues esto es lo que aprendió una determinada parte de nuestra sociedad hace 60 años vio claro que la movida ahora no es ir dialécticamente contra el capitalismo sino que ponerse de lado trazar síntesis que no sean eh, confrontacionales y decir oye vamos a ver Tú y yo nos podemos repartir esto entre estado y mercado sin mucho tal, que hay que quitar de en medio. Y quizá una de las cosas que hay que quitar de en medio... ¿Qué se lo, qué se lo ha es la infancia. ¿Qué se lo ha lio? Sí, mira. <coughs> de niño, los veranos se repiten. Van y vienen, como las mareas. Suben y bajan, barnizando la arena como un fugaz espejo. O las olas que rompen, pero vuelven sucesivas. Vuelven también las navidades, los abuelos, el niño y los magos. Vuelven cada año las canicas, las peonzas, las hormigas, las avispas, las nevadas, las, er las escarchas. Y a la vez todo es nuevo, cada momento es eterno y único, y si no, es un aburrimiento. Hasta imaginarte un nuevo juego. Y puedes volver a jugar y repetir estrategias y emociones. Puedes volver a lanzarte al vacío y sentir vértigo y tirarte de cabeza en las pozas de la vida. Y bucear aguantando la respiración hasta casi asfixiarte. Y volver a escalar por las rocas y volver a lanzarte. Puedes reencontrarte amigos que siguen esperándote. Puedes pelearte con tu hermano, llorar, reconciliarte y abrazar cuando vuelven a tu padre y a tu madre. Más tarde, todo se pone en movimiento lineal, imparable hacia el muro de la muerte. Y volver es lo mismo que perderse. El futuro y el presente. ¿De qué va? Dime, dímelo. <risa> bueno, para empezar. La... A ver, no es góngora, quiero decir. O sea, hay, no, no, no. hay una cierta transmisibilidad
1: de los mensajes, o sea. Para empezar, que sepas que, que esto a los que está dedicado a los Fanjulsos es una familia de Gijón y que la. la ¿Por qué te crees que lo, o sea, tú... las mareas y, y, y que, bar, que barnizan la arena con su fogado de espejos la playa de San Lorenzo? He buscado la, Ob, intersubjetividad, obvia, he obvia, buscado obvia, la
0: intersubjetividad. Obviamente. Ojo, todo esto hay que decirlo sin, sin, sí, sin, sin hablarlo con él. O sea, claro, no, decir, sí.
1: Porque he dicho, me la voy a jugar. Sí, sí, no, muy bien. Eh, pues mira, conectando con lo que has dicho antes, con lo que hablábamos del lo conservador que quiere volver no este es un, este es un poema que, que mira con bueno no sé con, con, mira con ojos positivos la, la infancia el pasado no ese, esa, ese mundo que, es, que ya queda encerrado en un eterno retorno mientras que la vida que uno vive pues eso es un movimiento lineal imparable hacia el muro de, de la muerte y a la vez pues, renuncia a mirarlo con nostalgia a querer volver a estar encerrado en ese, en, ese, en ese bucle melancólico, no sé, por si quieres, si
0: quieres llamarlo así. ¿no? ¿Por qué pensamos? Decir, es algo llamativo, no pero yo siempre me, me he planteado si este tipo de, de reflexiones no se ven muy, muy afectadas por el momento en el que uno las hace. Sí. Dentro, de la, dentro sí. de la interpretación del romántico, sí. ¿no? está sí. el eh, me voy a leer cosas que no me son propias por edad. Sí. Y llegar flipado con, en 15, 16, 17 años con textos que tú te dices, ¿qué cojones haces leyendo esto ahora? Ah, o sea, mira, sí. Porque además no accedes a ellos. Decir, estás interpretando sí. el acceso. Sí. O sea, jugando a. Jugando. Soy es, un o sea, lector de. Soy un lector de tal, no sé cuál. Y yo creo que eso mata la experiencia de acceder a las cosas cuando tocan. Es decir, cuando sí. te afianzas en la experiencia. Sí. La duda es, cuando nosotros creamos y, y conectamos, quiero decir, he cogido esto porque todos tenemos infancia, sí. la mayor parte hemos tenido la suerte de poder pasarla cerca de una playa, <risa> y son lugares comunes. Sí. Claro, religar a la comunidad hoy ya no se hace en las parroquias sino que se hace en la cultura y en el arte y sin embargo hay un déficit abierto de este tipo de comunicación la duda es por qué o sea que si tú aventuras por qué ha pasado siendo tú un con o sea tú has yo no he formado parte de, de de las sociologías conservadoras en mi infancia sí. y sin embargo yo creo que tú tú sí sí se podría decir que sí, sí no sí, sí. Claro, yo lo que te preguntaría es, ¿por qué ha habido esa renuncia a componer muchos lugares comunes a lo largo de los últimos 20 o 30 años, que además son el momento en el que tú y yo entramos en la madurez? Sí. Pues
1: eh, dejemos aquí el tema, la, la referencia que has hecho al momento en el que se escribe el libro, que creo que de esto hablaremos. ¿no? Pero ¿yo pertenezco a esa sociología, Sí, en parte, aunque no, no creo que mi familia fuera particularmente conservadora desde luego por parte de padre eh, no, eh, y por parte de madre de temperamento tampoco. <coughs> Pero eh, también quiero romper una lanza en favor de esas sociologías. El otro día cuando presentamos el libro estaban ahí varios amigos antiguos de mi colegio, de mi misma promoción, que varios han escrito sus propios libros. En este caso, los dos que tengo ahora en la cabeza, novelas y... Uno se dedica a la literatura, el otro es ingeniero, pero hace esto en su, en su tiempo libre, digamos. Pero estamos hablando de Petit. No, no, no. Petit no, no es de mí. Bueno, pasó por mi bueno, Ya bueno, Diamantres, efectivamente. Eh, <risa> pasó por, pasó por mi colegio, por eh, Quiero decir que a veces, eh, o sea, yo no tengo la, esa experiencia tan radical de que de sociología conservadora donde esto no existe. Al revés, tengo una experiencia bastante estimulante en, en mi entorno, en el colegio, en, en, entre mis amigos. De, de apertura a lo, a lo artístico, a lo poético a lo literario, a lo musical y tengo puesto mis mejores amistades pues tienen siempre mucho que ver con, con esto, ¿no? no con cómo va la bolsa y cosas así ¿no? eh, sin negar que efectivamente existe esa sociología y está cerrada ¿por qué? pues <coughs> yo creo que hay un yo estoy en otro sitio el otro día, eh, lo llamaba usando una expresión que le he oído a José María Torralba es el, el el cristianismo burgués, ¿no? que es ese cristianismo que se contenta con, con que en el fondo tiene por valor supremo la seguridad y por tanto es un conservadurismo temperamental y sociológico que es preservadurismo. ¿no? O sea, tenemos esto, esto está bien y lo queremos para nuestros hijos. Y vamos a hacer todo para que nuestros hijos tengan. Y parte de lo que hace falta para que nuestros hijos tengan esto es que les vaya bien, como nos ha ido a nosotros, y para que les vaya bien tienen que hacer esto. Entonces empieza, empieza toda una serie de. Tú dices, quiero esto, entonces vas Acertada, para... doble si grado no, de, va... de derecho, máster F... en el IES. O si puedes ser en Estados Unidos un par de años y luego vuelves, ¿no? O sea, y, y, y yo, creo que no es, yo creo que no es malo, o sea, que responde un, a una lógica. Eh, en un sentido bueno conservadora, de que el bien es difusivo. O sea, esto que es bueno yo lo quiero para, para los demás. Ahora, es, es una difusión que es paticorta, porque es difusivo para los míos, ¿no? Que en el fondo se basa en, en la desesperanza de que esto le pueda interesar a alguien. Cabrera, es que, que no es sea bien. ya del rollo, ¿no? Y. Y se basa también en una, en, en una especie de, de, de asunción de, de ceteris paribus, ¿no? de, de que la, las condiciones ambientales seguirán igual, luego si hago lo mismo se repetirá lo mismo.
0: La, vale? la normatividad.
1: Sí, pero claro, las condiciones ambientales van, van cambiando. ¿Pero qué pasa cuando
0: eh, las normas que se basan en principios... Las normas se basan en principios. O sea, las normas son una consecuencia de los principios. Sí. Es decir, deben ser dictadas de manera no contradictoria con los principios. Bien. Claro, pero nosotros sabemos que hay mecanismos que transforman los principios y empezamos hablando sí, de ello. Sí. ¿Qué sucede cuando... Oye, no, es que eh, las vigas fundantes que sostienen las normas en las que tú interpretas la vida como una vida buena están siendo eh, taladradas, sí. termiteadas, por termitas que tampoco tienen una propuesta de sustitución de la catedral. Quiero decir, o sea, la, están comiéndose el cacho que tienen delante eh, sí. en la viga por millones... Pero tampoco es que haya una... No, precisamente al, al acudir a un mecanismo de descentralización, de trituración de esos principios y a la no propuesta de una alternativa, que esta es, esta es la gran ventaja tecnológica de este proceso, es trituración sin alternativa. Es, oye, los principios están transformándose y por lo tanto las normas en las que tú entiendes que una vida buena debe ser ejecutada, también se transforman. Yo puedo entender... Que quizá hace 20 o 30 años los lugares comunes no eran tan necesarios, no es tan necesaria su afirmación, aunque sería absolutamente corriente y normal querer decirle a la gente: Oye, mi infancia fue esto como fue la vuestra. Es decir, sí, la...
1: el, el, el problema durante un tiempo es que esta sociología no solamente no ha producido, sino que ha consumido y por tanto ha dado. Ha dado campo apagado apagado por a, a los otros por una cultura por unos lugares comunes distintos, ¿no? Por, por resumir, o sea, tú consumes cine de Hollywood y no es sorprendente que al final el mundo se parezca más a las películas de Hollywood. Obviamente esto no es un proceso lineal y, y no todas las películas son prescriptivas de modo directo, etcétera, pero hay una serie de temas en los que efectivamente referidos a la estructura familiar a la movilidad en la vida, a la estabilidad de los compromisos, a la importancia de ciertas cosas en las que, por otro lado, de modo ambivalente, pues la, la cultura que hemos consumido, la televisión que yo he visto de niño, etc., pues se alejaba de, de, lo, que, de lo que en mi casa querían transmitirme. Creo que en unos márgenes razonables es normal, porque uno tiene que estar expuesto a, a todo, pero, claro, la, la ausencia de decir, no, yo voy a contar mis, lo que dices, no, voy a contar mis mis historias, no de modo, ya digo, no de modo unilateralmente prescriptivo. Yo no te digo cómo tienes que vivir, pero te, te voy a cantar cosas que son buenas y voy a hacerte descubrir lo frágiles y lo bonitas que son cosas que tú
0: das por supuestas. ¿Y por qué? Y, o sea, sabes que hemos hablado muchas veces de la multidimensionalidad del individuo, sí. precisamente. Sí. El individuo, o sea, para mí, o sea... No, no, si yo te acepto que hay individuo, sí. ahora te acepto que hay codependencias y te acepto que esas codependencias generan una multidimensionalidad. Y sé que hoy el individuo transformado por las demandas productivas del mercado o las políticas eh, es un individuo minorado, castrado y reducido. Que es verdad que el individuo también se expresa en la dimensión afectivo, relacional amical que dices, soy buen amigo, soy buen esposo, soy buen padre. O sea, que eso también es importante, lo productivo sí. y, lo, y lo reproductivo. ¿vale? Que, también hay una, que también aquella persona que, que tiene una dimensión trascendente eh, es también otra dimensión. Es decir, la gente que o bien a través de un hecho laico o a través de un hecho religioso, alcanza un propósito o la construcción de un propósito en la vida. Bien porque quien comparta una fe diga, Aquí está, o sea, está mi trascendencia en, en la expresión de esta, de esta determinada fe, o bien que haya gente, pues, como yo, que utiliza rudimentos más materiales, la familia, la paternidad, como construcción de un propósito y un sentido a lo, a lo que a mí. ¿no? O sea, de, Oye, yo me imagino a Sísifo sonriente. Bueno, pues eh, yo me imagino a un padre sonriente, ¿no? <risa> es decir... Pero claro, es la cuarta dimensión, esa dimensión de creación donde uno debe crear en consonancia con los valores y la moral que le es propia, no con la intención, no con la intención autoritaria de imponérsela a los sí, demás, de
1: dar la turra, ¿no?
0: sino de decirle oye, que aquí hay algo que yo detecto como bueno, bello, virtuoso, como, un, como algo que merece la pena ser defendido. ¡Cojones! Y que, ojo, seguramente arrogue costes. Tampoco quiero decir, oye... Oye, o, pues oye, exponerme a que me lleguen los editores y me digan, esto no vale. Bueno, chico, oye, ha habido otra gente que ha, hecho no
1: más. ha sufrido más en la vida. Eso, sí.
0: O sea, si todo el sufrimiento es ponerte a componer poesía una tarde lluviosa de, de un viernes, pues oye, me, tampoco me parece que sea una cosa que te vaya a matar, ¿no? Claro, yo lo que te preguntaría es, ¿animaba algo específicamente? Porque yo creo mucho en el tema de la diferencia entre la motivación y el driver, ¿no? Sí. La motivación es una mierda. La motivación es, ay, yo tengo que salir de manera alegre y divertida a recoger a mis hijos al cole. No. Tú tienes que ir. <risa> y algo en ti tiene que decirte que a las 4 estás. Y a las nueve de la mañana, aunque hayas salido ayer sí, sí. y te hayas puesto bolinga, eh, a las nueve de la mañana tus hijos van al cole. Entonces, y no lo haces motivado. O sea, pues ese, claro. o sea, claro, ahora con todo esto del… No, tampoco.
1: En principio es bueno que, que, que eso te motive y te, te alegre, pero no tiene por qué. O sea, nos conocemos… ¿Cuál y, es el driver del libro? El driver del
0: libro… Eh, por pues cierto, mi, que es, me joden los anglicismos, pero… Ya, ya lo sé. Es pero, que no, con, no sé qué palabra alternativa al driver. La inevitabilidad del libro en ti.
1: Pues mira, eh, el libro está escrito, en, o sea, el primer, hay algunas cosas previas, algunos materiales previos, pero el comienzo del libro eh, me lo mandó ayer mi hermana por el WhatsApp, es una, es mi encuentro con el palomar de Torre Caballeros, que da lugar a un poema, eh, y escribo ahí una cosa, que es más o menos el poema después, es, es una extensión de aquello. Y eso coincide en el tiempo, pero claro, esto me he dado cuenta después. Eh, o sea, yo, pensaba, yo pensaba que había empezado a escribir el libro porque había escrito ese poema y tal y cual, pero luego me he dado cuenta de que yo empecé a escribir ese libro porque mi padre se iba a morir. Porque justo en ese día, dos días antes, eh, mi madre nos dijo «Papá, tiene un dolor en el estómago muy raro cuando come, ahora a la vuelta del verano vamos a ir a que le hagan unas pruebas» que se las hicieron una semana después. Todavía no, no, todavía no había ni pruebas. ¿no? Y esto además es algo que… Eh, en fin, perdón, ¿eh? porque esto son coincidencias. Yo en ese momento me estaba leyendo eh, dos libros ese verano, en esa semana, un libro que llevaba meses en mi, en mi, mi Kindle, en concreto, y que no me atrevía a leer que es entre ellos, un libro de Richard Ford con dos semblanzas de su padre y de su madre por separado, que es, que es una preciosidad. Ya había leído en su día que estaba ya editado el de, el de la madre. Y yo no me atrevía a leerlo, porque tenía como una sensación de aquí va a pasar algo que yo tenía desde pequeño. Cuando mi abuelo paterno se murió, mi padre tenía 42 años. Y yo saqué el cronómetro y dije, tengo padre hasta los 42 años. O sea, en principio, o sea, esto es el tic, y mi padre se murió conmigo a punto de cumplir 42 años. O sea, luego esto se ha, como que se ha cumplido. ¿no? Y, y esto de ¿no? lo que decías, ¿no? el, la, la, la vida se convierte en un movimiento lineal imparable hacia el muro de la muerte. Esto sí que de modo un poco ya más consciente durante esos meses sí que empecé a notarlo, que dices, oye, mi padre se puede morir. Entonces no era hasta el giro final de las últimas dos semanas. Mi padre, en principio, se podía curar o vivir tiempo y tal. ¿no? Pero yo tenía la sensación de que, que da poco tiempo. Eh, no a mi padre, sino que, tam que también, sino a mí. ¿no? Eh, y por lo tanto, hay, había algunas cosas que de repente dije, oye, tengo prisa. Y yo creo que la prisa en ese sentido pues es, sobre todo para los que somos así un poco procrastinadores, pues es, es buena, ¿no? O sea, yo tengo, yo tengo que escribir esto. El libro está acabado de escribir después ya de que se muriera mi padre, de hecho hay dos o tres poemas de después de que se muriera mi padre, pero donde además como enlaza el, el último que escribí, que es el de la última ola, sucede efectivamente también en una playa, eh, eh, bien, en fin, hay, hay, como varios, hay como varios temas que se repiten, cosa que es. Eh, bueno, ya está.
0: Yo permi te, me permite decirte sí. Que, que sí que percibía que el, el paso del tiempo sí. y sobre todo esa, esa necesidad de expresar algo sobre lo que has vivido, porque yo creo sí. que lo, o sea, esencialmente el, los lugares comunes son los lugares comunes de la vida, ¿no? Sí, decir,
1: y los, son los lugares comunes temáticos, ¿no? que ese es el primer capítulo, ¿no? Los tópicos, y son los lugares comunes que son los sitios, es el segundo capítulo, que yo pretendo poner en común. ¿no? O sea, no son comunes porque no todos los hemos vivido. pues El Uruguay de mi madre, mis viajes a Nueva York, Ecuador... Salen, salen sitios... Sí, pero es que
0: la gente siempre tiene un Uruguay. Sí, ¿vale? claro. O sea, sea, todo, a, sí. a lo que voy con el lugar común Estoy, sí. es que... lo que para Y ti tiene es, un
1: Nueva York y tiene... Y tiene todos no? sí, tenemos sí, sí.
0: una querida bicicleta. Sí, sí. Que ese es el tema. O sea, el tema es que todos un día le tendremos que poner... Eh, ¿Palabras a la muerte de un padre? Sí. Yo cuando he leído algunas de las cosas que has escrito, he pensado que, que yo muchas veces le he puesto palabras a la muerte de mi padre a través de cosas que digo. Claro. Cosas que explico sobre la familia, en realidad son en recuerdo y en honor de mi padre. Mm. De, de quién fue, de cómo nos trató, de cómo nos educó, de cómo quiero que, que Carmen, Manuel y Adrián lo recuerden. Y que no se les olvide, que son nietos de alguien, ¿no? Es decir, y que significó algo, que sigue existiendo y que, y que merece la pena recordarles, ¿no? Entonces, claro, no lo contamos, porque no, porque, bueno, podríamos estar haciendo. No, sí, podríamos claro. estar facturando más, podríamos estar haciendo un poco más de dinero, ¿no? Sí, y hay claro,
1: una cierta vergüenza. También, porque al contar estas cosas, uno que sean tan comunes, pues uno se siente como vulnerable, ¿no? O sea, a la vez yo he tenido la experiencia, también la gente te dice, pero, joder, qué, qué, qué valiente o qué, o qué, no, qué descabezado, ¿no? Que te, que te expones o que cuentas cosas en tu familia y dices. Pues que luego la gente no es, no está leyendo tu historia, la gente está leyendo su historia. Su historia. Claro. Entonces, yo me siento en ese sentido como muy eh, me he dado cuenta, ¿no? Esto es en el proceso tenía ese miedo, ese vértigo, pero luego yo estoy muy cómodo porque por un momento a lo mejor pues efectivamente te vas a conocer y tal y hay gente que no y te sirve para hacer amigos en ese sentido el libro y, y era uno de mis
0: de mis in intereses, ¿no? O sea, oye, quiero, Javier Gómez. Yo quiero compartir con otros, ¿no? Esto. Que en el funeral de su padre. Sí. Cuando se le acercaba a alguien y le decía, te acompaño en el sentimiento, él decía, pero se te ha muerto, a... o sea, se te ha muerto tu padre a claro. ti, porque solo el que, solo aquel al que se le haya muerto su padre me puede acompañar sí. en esto, ¿no? Yo creo que de todo dolor y de todo sufrimiento siempre hay un. Pues, no quiero que suene a tazo de Minister Wonderful. Y acabamos, porque, sabes, sí. la última pregunta de, de estas conversaciones siempre es: si hay un libro, un texto, una poesía eh, que quieras recomendar a, a la gente yo no te voy a pedir que lo hagas sobre algo ajeno y si te voy a pedir que escojas un poema y que lo leas, que es una cosa... Eso sí que es jodido. Sí. Porque y sobre, todo, sobre algo sí ajeno muestra, va, sí, pero sí, algo tuyo sí, sí, es, es jodido. Entonces, que se lo leas a la gente, ¿vale? Pero es verdad que, que hay un proceso ahí en el que uno se da cuenta que cuando está abriéndole y exponiéndose de esa manera ante los demás, da miedo un poco. Pero también en ese acompañar de los demás hacia ti, siempre lo explico con los funerales. Los funerales es un momento, no, no es un momento triste en el sentido, es triste, pero es también el momento en el que la gente se acerca a ti y te dice, oye, quería a tu padre, fue una persona importante, una... estamos todos aquí celebrando su vida, sí. en el momento de su muerte, celebrando su vida en el momento de su muerte. Ricardo... Eh, no te voy a pedir que celebres eh, nada ahora, pero sí te voy a pedir que te expongas aún más. Y a, que lea. Y que no le... Bueno, pues, no, a ver, no es obligatorio, Estoy pero buscando. te puedes... Ponte cómodo, ¿vale?
1: Pero tú tienes alguna sugerencia sobre...
0: No, hay... me, no me atrevo a cerrarte el campo.
1: Pero no, no me siento cerrado, no me siento comprometido, pero me interesa saber si tienes algo, algo que te...
0: Te digo la página. Sí. 83.
1: El otro día en la presentación, al pobre Álvaro Petit, le, se lo hice leer a él. Porque yo no me veía con, con cuerpo.
0: Venganza. Que, no, que, o sea, pero me veo me Yo ve te he dicho la página. Sí, sí. O sea. Venga.
1: Es el de la última ola. Como digo, este está escrito. Pues cuando el libro ya había reposado unos meses, ya había añadido, había quitado algunas cosas, había añadido alguna y este es como el último o el, el penúltimo. ¿no? La última ola. Un último baño en Endaya, con mi padre de cuerpo ausente. Vinimos con él hace un mes largo y nos vamos sin él de vuelta a casa. Lo dejamos dibujado en la arena, con rasgos esbozados con los pies que están borrando las mareas. El sol desaparece a la hora convenida, pero aún tiñe de naranja el cielo y barniza el agua oscura y misteriosa. Imagino que es rojo sangre y que aquello es el sacrificio de mi padre. En realidad los tonos van cambiando, como en la agonía post-mortem de un cadáver. Un cáliz de nubes violáceas derrama su vino cárdeno y el horizonte va poniéndose morado, como el rostro redondo de aquel obrero rumano borracho que a las olas se sacaron a la orilla en otro ocaso. Ese al que los hermanos logramos resucitar y ver pasar al rojo, al verde, al amarillo, como un atardecer rebobinado, hasta salir de las aguas, como un renacido, calzoncillo a media asta, sin padre ni madre, sin genealogía. Nadamos entre las sombras de neopreno intentando domar a pecho al leviatán, que nos engullía entre escamas villa brillantes y nos vomitaba entre espumarajos salados. Los surferos adoraban el horizonte aguardando pacientes oleadas en infinitas formaciones trinitarias. Pero yo, cada vez más, me giraba hacia la luz mortecina del oeste. Ellos esperaban el eterno retorno de las olas, yo intentaba detener al sol y aquel momento. Entonces comprendí que debía decir adiós al sol, sin amargura ni falsa esperanza, de que volviera desde el mar, pues no renacerá por donde ha muerto. Elegí una última ola, que me arrastrara hasta la orilla. Salí del agua oscura sin mirar el melancólico oleaje. Miraba en cambio a tierra, imaginando...
0: ¿Por dónde habría de salir mi padre? En memoria de Ricardo Calleja Padre y en afectuoso, Luis Macalleja. Luis Macalleja, afectuoso saludo a sus familiares y amigos. Hasta la semana que viene. Muchas gracias.